0: Ich habe mit Heroin so etwas wie eine Aufbeziehung gehabt. Die Sucht ist da, die Sucht ist stark, aber sie ist überwindbar.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute schaut das Setting etwas anders aus. Ich befinde mich gerade mit meinem Gast unter einer Stiege, der Kapistranstiege. Warum? Mein heutiger Gast Martin ist nämlich Tourguide. Er ist ein alternativer Stadtführer des Vereins Supertramps. Supertramps kennt ihr vielleicht bereits aus meinem vorherigen Podcast, dem Wiener Sozialpod. Supertramps ist ein Sozialprojekt, das alternative Stadtführungen durch Wien anbietet. Geleitet von ehemals obdachlosen Menschen als wahre Stadtexpertinnen. Sie geben sowohl authentischen und ehrlichen Einblick in die Stadt, als auch in ihr eigenes persönliches Leben und die eigene Lebensgeschichte. Unter dem Titel Peter Punk im Nimmerland leitet mein heutiger Gast seine Touren durch Wien. Martins Tour startet beim Wiener Karlsplatz und zieht sich bis zum Haus des Meeres. Ich war selbst schon bei einer Tour von ihm dabei und war ganz beeindruckt. Quer durch U-Bahn-Passagen, versteckte Parks und charmante Gassen zeichnet er seine Jahre als Wiener Straßenkind nach. Dabei erfahren wir, wie er diese sorglose Straßenkindheit durch Drogen und Alkohol in die Länge ziehen konnte, um die verlorene Zeit als gelangweiltes Dorfkind aus lieblosem Elternhaus nachzuholen. In diesem Sinne ist seine Tour ein Rückblick in seine abenteuerliche Vergangenheit. Heute gibt er uns sozusagen seine exklusive private Podcast-Tour durch sein Leben.
0: Sozialpod Perspektive.
1: Ich freue mich ganz besonders, dass du die Zeit für den Sozialpod genommen hast. Ja, Danke. immer gerne.
0: Danke fürs Einladen.
1: Ähm, zum Einladen unter der Stiege. Es ist doch schön hier. Ja. Das Wetter passt. Sommer. Ähm, ja, wie geht's da gerade?
0: Ja, alles ganz gut. Da meine Touren gut laufen. Ich bin recht zufrieden. Das Wetter passt da.
1: Wie bist du eigentlich zu Super gekommen?
0: Ja, na wie gesagt, ein ziemlicher Zufall, ich war in einem AMS-Arbeitstrainingsprogramm im im ersten Bezirk, im Café, also im Restaurant inigo, in Café, da hat äh, ja, ein Betreuer sozusagen. Der hat zu der Zeit eine Super Tramps Tour gemacht mit dem. Und der hat gesagt ähm, das passt, das passt total zu mir. Ich, hab, ich, hab einmal, ich war einmal sehr überrascht, dass so etwas überhaupt gibt. Weil <lacht> ich habe noch nicht davon gehört gehabt. Ich habe mich dann mehr oder minder vorgestellt und gemerkt, das liegt mir sehr gut.
1: Was braucht es, dass man ein uh, Super Tour Guide sein kann?
0: Ähm, ich glaube, man muss ähm, einerseits sehr offen sein. Also man muss mit seiner Vergangenheit gut angeschlossen haben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass man ähm, stundenlang über Sachen reiten kann, mit denen man nicht gut angeschlossen hat. Und vielleicht nutzt eine leichte Borderline-Störung auch was. Ich habe noch nie eine Frage gehabt, die ich nicht beantworten wollte. Also.
1: also es gibt wirklich keine Frage der, von irgendwelchen Gästen, wo du sagen würdest... Das geht echt zu weit. Das
0: ist mir noch nicht passiert. Wie gesagt, vielleicht mhm. habe ich eine leichte Borderline-Störung. Wer weiß, ich habe da noch kein Problem gehabt bisher.
1: Ja. ja, zu deiner Tour. Sie startet am Wiener Karlsplatz. Vielleicht wollen ja. wir dorthin gehen. Wie startet denn deine Tour? Was ist da so am Beginn?
0: Ja, also meine Tour startet insofern am Karlsplatz, als dass ich das, also deshalb am Karlsplatz, weil ich, mit, mit, ich möchte am Anfang mal die Drogengeschichte. Beginnt in der Kindheit und darum eignet sich das ganz gut zum Anfangen. Bei mir war das, wie immer in meiner Tour, sogar recht typischer Werdigung, wie du schon gesagt hast: gelangweiltes Dorfkind, frustriert aus, aus zerrüttetem Elternhaus. Also am Land ist ja Alkoholkonsum äh, im besten Fall mit einem Schulterklopfen, im schlimmsten Fall mit einem Fingerklopfen geahndet. Also, Dementsprechend war mein Alltag schon recht früher voll von ja, zuerst mal Alkohol und später dann halt, was, was man halt so entdeckt hat. Ne? Mit anderen frustrierten, gelangweilten Dorfkindern da ähm, quasi ähm, die Tage in, in polytoxikomanischer Manier verbringen. Ne? Uns war es relativ wurscht, was man immer Hauptsache, ja. Ja, es ist dann recht typisch Wie es bei den meisten Leuten rennt, so irgendwann kristallisiert sich meistens, nicht immer, war meistens ein Lieblingsgift außer. Das war bei mir der Fall und, und ja, es war in meinem Fall Heroin und mit denen hat dann, wie immer so schön sagt, der Spaß aufgehört. Da ist dann um einiges finsterer geworden. Mhm. Äh, eine Sucht vereinnahmt, nicht nur in Tag, es vereinnahmt die Gedanken, es vereinnahmt die voll und ganz. Äh, für man, ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, wieso manche Leute fast schon gern süchtig sind, mhm. weil du hast mehr oder weniger einen Leimsinhalt. Manche Leute haben das anders nicht.
1: Ja. Darf ich nur mal zurückgehen, wo bist du genau aufgewachsen?
0: Im Burgenland, im Seewinkel. Mhm. Abedlon heißt das Dorf. Es, es gibt nur 2000 Einwohner in meiner Ortschaft. Ich war also, also Dementsprechend provinziell bin ich aufgewachsen. Meine Eltern haben sich recht jung kennengelernt, haben relativ schnell vier Kinder in einer nicht besonders liebevollen Ehe geboren und waren dann überrascht, dass das Leben nicht besser geworden ist und ja, wie gesagt, mein, mein Vater war immer nur abwesend. Ich meine, der hat zwar viel gearbeitet, aber er hat schon dafür gesorgt, dass er dazwischen nicht heimgekommen muss. Meine Mama hat dementsprechend überfordert mit vier Kindern und ja, irgendwann sind sie nicht mehr zum Helfen gewusst und nervlich wahrscheinlich auch recht angeschlagen. Meine Mama hat ziemliche Aussetzer gehabt, da hat sie dann nicht mehr so genau gewusst, was da wird. So war es halt bei uns daheim nicht so leid. Man hat halt geschaut, ich habe meinen Vater verstanden und habe geschaut, dass ich nicht wieder bin. Ja.
1: Und du bist dann auch öfters nach Wien gependelt? Oder? Ja,
0: ja, ich habe also mit, mit elf Jahren oder mit zehn Jahren schon einen guten Freund in Wien gehabt, bei dem ich regelmäßig war. Das heißt, für mich war alles nichts Neues. Ja, also der zufällig in, in meiner Ortschaft, der hat da der Oma oder sowas, der war dort hin und wieder, dort habe ich ihn kennengelernt und bei dem habe ich dann eine ganze Woche einmal geschlafen. Also für mich war es nichts Neues in Wien quasi zu sein. Ne? Und später bin ich heute halt dann mit Freunden, mit Autos nach Wien natürlich, teils wegen die Drogen und, und teils wegen Techno-Partys oder irgendwas dergleichen.
1: Wie alt warst du da, wo das wirklich intensiv worden ist?
0: Also meinen ersten Rausch habe ich mit Öfe gehabt. Ich habe in die Kirchenzeitung auszuholen gegangen, man, man soll es nicht glauben, der wieder <lacht> Bauer, ja, der tatsächlich nicht sein konnte, hat man stattdessen einen Flasche Weißwein okay. Ich habe den mitgenommen und habe den irgendwann ausgesutzelt.
1: Kannst du dich nur an den Moment erinnern, was du da vorher gedacht hast, so Neugierde oder was war da die...
0: Ich glaube, ich bin cool. Ne? Elf Jahre alt, mit der Flasche weißen in der Hand bin ich irgendwo gesessen.
1: Aber ganz alleine?
0: Nein, ich habe meinen Cousin und damit mir wer zuschaut. Na ne? Naja, war wurde, trunken habe ich. habe es, weil schlecht ist mir gegangen. Aber das war ja natürlich trotzdem nicht das letzte Mal. Ne? bot das Überangebot vor allem im Land. Es ist mit, mit 14 Jahren auf Dorffest Dorf hast dann einen Rausch aus. Es sagt keiner was. Es so keiner was. So Wenn du zum Heiligen kommst und dann den Dabler heißt, es so sagt keiner was. Es war zu einfach. Es ja. Was hast du das Gefühl,
1: was macht da den Unterschied, weil ich bin auch, ähm, also ich, ich kenne solche Feste sehr, sehr gut und wo ich mir auch denke, wo ist da die Grenze, wo ist die Grenze, wo einfach e es einfach einschränkend ist. in Wirklichkeit.
0: Ja. Äh, Wenn du sagst, du kennst die Feste gut, dann wirst du mit, mitunter auch bemerkt haben, dass je später oder je früher es wird, ähm, die Erwachsenen von den Jugendlichen im Verhalten kamen mehr zu unterscheiden sind. Also zumindest war es bei uns immer so. Ich will, will da jetzt nicht spezifische Beispiele nennen, aber es artet sehr aus. Es ist also so, dass der Fesseln meistens eh nur immer Entschuldigung für einen Vollrausch sind. Und wie gesagt, das, das Verhalten, jetzt, sei es nur im Konsum, ist zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, da ist ja. nicht viel Unterschied. Und bei der Feste. Der liegen dann beide am, am Bauen und Speien, weil es nicht einschätzen, um Kinder, wie viel was sie vertragen oder nicht. Ja. Der Exzess.
1: Ja. Hast du das Gefühl, da verändert sich was? Oder auch in dieser burgenländischen oder oberösterreichischen, schon provinziellen Kultur sollte sich was verändern, weil das einfach wirklich der Einstieg sein kann für. Eine
0: ja, ganz sicher. Also, ich bin der festen Überzeugung durch meine Erfahrungen, dass Alkohol sehr viel mehr eine Einstiegsdroge ist als das gute alte Marihuana, das so gern nachgesagt wird, eine Einstiegsdroge zum Sein. So, ich bin der festen Überzeugung, dass da Alkohol ein besserer Beispiel ist. Für mich persönlich war vom Alkohol wegzukommen sowieso die einzige Möglichkeit, von den Drogen wegzukommen. Also, es hat immer wieder, hätte mich immer wieder zurückverschlagen, solange ich drum gehabt habe. Aber, ähm, ja, sollte es ja, ändert einmal ziemlich sicher. Ich bin nur momentan sicher nicht, wie das gehen soll. ist soll sagen, so, die. Die Gruppen, die es im Heiligen zusammensetzt und Karten spielt, der werden euch die guten Burschen angeschaut. Der, der nach Wien auf Technopartys fahren, das sind die schlechten Burschen.
1: Hm.
0: Der Unterschied ist marginal in meiner Augen.
1: Hm. Wenn du zu deiner Vergangenheit nochmal zurückgehst, hättest du da irgendeine andere Abbiegung geben können?
0: Oh, auf jeden Fall. Ich war ein vorbildlicher Schüler, wie ich jung war. Und man hat mir eine tolle Zukunft vorausgesagt. Ich weiß nicht genau, weil oder aus welchem Grund ich voll schief anbauen bin, ja, irgendwann dann war ich halt frustriert, was auch immer. Ich will keine das tue ich es waren alles meine Entscheidungen. Auf was beruhen, weiß ich nicht. Weil vernünftig sind sie auf keinen Fall gewesen, <lacht> das, ist, das ist klar. Ja, so genau kann ich das nicht sagen. Sicher hätte es andere Möglichkeiten gegeben, vielleicht liegt es am Umfeld. viel
1: Faktoren. Ja. Du hast äh, eine Ausbildung auch gemacht? Ähm äh, keine fertige, genau. Okay.
0: Also ich bin, ich habe zweimal eine Lehre angefangen. Einmal als äh, Bodenleger, <lacht> das habe ich mal vorher gesucht. Ich habe ihm gleich gesagt, das wird nichts. Da habe ich dann eine, eine geschmiert bekommen, damals das war und habe gekündigt und das zweite Mal habe ich eine Lehre angefangen in einem AGM und wie das war, bin ich gerade ins Heim angeschoben worden und habe das auch abbrechen müssen.
1: Ins Heim abgeschoben worden?
0: Ja, nein, ich bin ja, also meine Eltern haben mich ja, mit 16 Jahren. Also wie ungefähr 13 wo waren sie sich trennt. Ich bin natürlich ein leichtes Kind gewesen, wie ich schon erwähnt habe. Äh, zuerst hat sich meine Mama, mit der ich zuerst mitgegangen bin, als ich ge geoutet und hat mir an meinen Vater angegeben. Mein Vater hat das auch nicht lange mitgemacht und wollte mich wieder zurück. Sie wollte mich theoretisch nicht nehmen. Also hat die Fürsorgebeamtin, die, die habe ich schon kein seit die Jahren Jahre jetzt war, weil unsere Familie halt dran. Zerrüttet war, sagen wir so. Der hat dann das Sorgerecht für mich gekriegt und der hat mich dann in das heißt Soziales Wohnhaus in den Kirchen mhm. und ist im Prinzip gewesen eine Art betreute WG für obdachlose Jugendliche. Zumindest dem Namen nach. Also, weil dort waren viele Kinder, die eigentlich psychische Betreuung gebraucht hätten. Wirklich professionelle mhm. Unterstützung, aber ja, gut. Dort bin ich eine Zeit lang blieben und, also, ein halbes Jahr. Ich habe dort dann in einem Libro gearbeitet. Der Libro, also das war eigentlich ein Kurs, ne? so mit dem, mit dem Ziel am Ende, dass, also ich, ich bewähre mich und dann nimmt mir mich der Libro auf. Mhm. Ähm, man hat mir aber schon am Anfang vor dem Kurs gesagt, dass meine nicht einstellen kann. Also es war nicht sehr motivierend. Aber ich habe halt mein Praktikum dort gemacht, habe dort dann einen, einen jungen Burschen kennengelernt, so weit wie ich, und mit dem bin ich dann nach Spanien angehauen von dort, weil ich, ich wollte, mich hat es sehr gestört, dass das Fürsorgebeamtin das Sorgerecht hat. Und ähm, wie ich dort angekommen bin, war ich gesagt 16, es war ein paar Tage vor meinem 17. Geburtstag. Und wir haben dann beschlossen, also da ich gerade 17 war und bin vor kurzem, wir hauen jetzt nach Spanien und bleiben dort ein Jahr. Und wenn ich zurückkomme, bin ich 18 und dann muss ich mich mit der nicht mehr auseinandersetzen. Das haben wir dann auch gemacht. Und das also, ja, also wir sind dann losgefahren. Es war, war eine nette Zeit, denke gern daran zurück. Ich muss sagen, wir haben dort nicht viel was anderes gemacht. Alles, was wir daheim hätten auch gemacht. Also, ich kann jetzt nicht äh, irgendwelche großartigen Abenteuer berichten. Es war, aber es war trotzdem eine gute Zeit. Wir sind insgesamt nicht ganz ein Jahr unterwegs gewesen. Wo warst du da? Überall. Und wir haben in dem Jahr angeblich 13.000 Kilometer gemacht mit dem <lacht> alten Mazda von meinem Haar. <lacht> ja, also, ähm, keine Ahnung, er hat mir das gesagt? Wir sind... Wir waren in wir waren Barcelona, wir waren in Granada, wir waren eigentlich so gut wie überall. Wir mussten dann sogar nach Madrid, da wollten wir ursprünglich nicht hin, weil wir wollten am Meer bleiben, weil sonst die Reisebässe aus dem Auto gefladert haben. Nein, es war schon, es war schon eine aufregende Zeit, aber irgendwann hat es dann geheißen, wir müssen wieder zurück, das Jahr ist um, der wollte wieder holen. war nicht so ungern da wie ich ja. und auch nur wollte ich nicht bleiben natürlich. Zumal wir ja dort eigentlich im Prinzip dann illegal gewesen waren. Wie ne.
1: habt ihr da überleben können?
0: Gitarre spielen und jonglieren. Wirklich? Das ja die größte das ich spiele Gitarre, er jongliert und in ein, zwei Stunden haben wir genug, dass wir über den Tag kommen können. Tatsächlich? Ja, das hat immer gut funktioniert. Es sind auch zwischendurch lustige Sachen passiert, wie ein Schweizer Kerl, der uns irgendwie vor Gott erzählt hat und weil wir ihm brav zugehört und genickt haben, hat uns am Schluss jeden Geld gegeben. Also es, es waren immer wieder lustige Sachen. Ja. <lacht> Um, ja, na, wie gesagt, wie der Horn fahren wollte, ist mir zum ersten Mal klar geworden, dass ich jetzt gar nicht weiß, wo ich aussteige. Mhm. Da war waren sie neugierig auf mich, im Heim waren sie nicht gerade froh. In Kirchen Ja, weil da bin ich ja quasi obost Ich bin aber trotzdem in den Kirchen ausgestiegen, weil ich nicht gewusst war hin. Also habe ich mich dort irgendwo hingehackt, in einem Park und dort habe ich die Erste Nacht geschlafen und die Zweite auch. Und dann, ja das war mein erstes Mal, wenn man denkt okay, sitzt auf der Straße, ja. In der dritten Nacht habe ich dann zwei junge, drei junge Burschen und zwei junge Mädchen kennen. Also na, miteinander waren wir drei junge Burschen und zwei junge Mädchen, die ist auf der Straße gewandt haben. Dort. Also mhm. für das, dass das ein recht leidliche Geigend ist, haben die, waren die sozial sehr verloren dort. Also viele zerrüttete Familien, viele Kinder, die auf der Straße bleiben, ob sie es müssen oder ob sie es wollen, mhm. weiß ich nicht, habe ich nicht gefragt. So ist das dann gerannt. Wir sind dann. Ein paar Wochen in Kirchen auf der Straße gewesen, da haben wir gezeigt, wo man trocken schlafen kann, wo man bullig essen kann und sowas. Aber es ist halt ein Dorf, ein größeres Dorf. Ne? Und in einem Dorf obdachlos sein ist,
1: Kennt die jeder. geht
0: auf Dauer nicht. Mhm. Also wir beschlossen, wir fahren nach in Neustadt um. Also ein bisschen größer. Ja. Und schauen mal, wie es dort so geht. Und dort haben sie mir dann ein Haus gezeigt. Und gesagt, das haben Schäfter da gesehen. Und gesagt, das schaut bewohnbar aus. Und probieren wir es halt mal. Mhm. Wir sind reingegangen, haben das Haus gecheckt, haben festgestellt, Drei, drei Zimmer nebeneinander haben noch durchaus dichte Fenster. Und eines von den drei Zimmern ist sogar heizbar. Also hat einen Rauchabzug gehabt. Wir haben einen alten Kamin gefunden, einen Ofen. Den haben wir dort eingestellt. Und ein paar Tage renoviert und haben gesagt, okay, da können wir bleiben, weil jetzt kommt bald der Winter. In ein, zwei Monaten wird es dann kalt werden. Es war eine sehr coole kollektive Erfahrung. Also, ja.
1: ja. Nochmal zurück zu Spanien und zu dem Zurückkommen. Mhm. Du beschreibst es auch als unerträgliche Leichtigkeit des Seins, wenn man jeden Tag einfach dort beginnt, wo man am Abend zuvor umgefallen ist.
0: Ja, also weißt die du, unerträgliche genau? Leichtigkeit des ja. Seins hat Werbetext Werbetexterin dazu geschrieben, ja. das ist nicht von mir. Aber ja, also es hat schon was, wenn man, also für mich war es damals so, ich habe, nachdem ich irgendwann mal in Wien angekommen bin, dann nach Spanien und so, war das, was man heute versteckt obdachlos nennt. Ne? Ich habe bei Freunden geschlafen und habe die Tage auf der Straße verbracht. Und je mehr Leute ich auf der Straße kennengelernt habe und je mehr Punks ich vor allem kennengelernt habe, mit dem ich am besten verstanden, umso weniger Zeit habe ich bei Freunden verbracht, umso mehr Zeit habe ich auf der Straße verbracht. Und irgendwann bin ich gar nicht mehr irgendwann hingegangen zum Schlafen und da kommen wir jetzt zu dem, weil wenn man Alkoholiker ist, kann man überall umfallen und einschlafen. Ja. Das klingt jetzt übel, damals weiß man recht. Ne? Auf einem Konzert konnte mir mich heute nimmer nehmen, die Box legen und schlafen. Damals habe ich es gekriegt. Und ähm, so waren, ja, also wie gesagt, so beschreibe ich das dann am meistens, so war ich dann mein Tagesablauf. Ich bin halt da aufgestanden, weil ich dann am Viertag umgefallen bin. Das klingt lustig, aber es war halt so. Mhm. Das kann sein, ein Konzert, eine Party, irgendein besetztes Haus bei einem Freund daheim, der seine Wohnung da und offen hat irgend sowas. Und ähm, so bin ich dann, ja, da bin ich dann aufgestanden und habe mich, hab mich erst einmal gepflegt. Ne. Ich, ich, ich beschreibe es auf meiner Natur immer, dass ich sage, ich gehe zum Mac Badezimmer. Weil das war das für mich. Geld habe ich gekostet für einen Burger, für mich war das ein Badezimmer, mehr war das nicht. Coachschlösser hat es nicht gegeben. Gibt es ähm, jetzt schon fast überall. Ja, da. überall, mhm. ohne Frage. Also wenn es keine Coachschlösser gibt, gibt es irgendein System irgendwas um Sieber.
1: Gibt es irgendwo noch ein gratis Badezimmer?
0: Es gibt noch welche.
1: Im öffentlichen Raum.
0: Ja, unter anderem die Unis. Ne? Mhm. Aber äh, wenig, sehr wenig. Also es gibt ganz viele große öffentliche die haben uns ganz Jahr zugesperrt. Der Stengert zwar da, aber sind ein ganz Jahr zugesperrt, weil du da dann aus Protestleute rundherum sich erleichtern siehst. Wahrscheinlich aus Protest, ich weiß nicht. Aber ich das, ist das ist sind aus, halt ist <lacht> ja, dann, so Alles halt aus mal. Das gefällt mir besser, als aus Not durft. Ja, mir war es halt wichtig, wie gesagt, ich war 20 Jahre alt, ich habe einen Rucksack voll Pflegeprodukte gehabt für einen, für einen Obdachlosen, vielleicht nicht so typisch, aber ich wollte natürlich, ich, hab mich noch nicht so, ich wollte mich nicht aufgeben oder was, sie. habe ja. mich als jungen Burschen gesehen, ich, mein, ich habe mich nicht als Obdachlosen in dem Sinn gesehen, so wie man heutzutage vielleicht einen Obdachlosen sieht oder wie der Durchschnittsmensch einen Obdachlosen sieht, ich habe mich als junger Bursch gesehen, der nirgendwo hingehen will.
1: Ja, wie war die Selbstbeschreibung?
0: Ich kann sagen, wie ich mich selber gesehen habe. Ich ja. habe mich eher als der klassische. Freiheits. Ja, so ein Freidenker, ein bisschen. Mhm. Ein Querdenker, halt genau. einfach alternativ lebender Menschen. Ne? Ja. Ich habe mir nicht an Bedürftigen gesehen oder an Obdachlosen oder sonst was. Ich habe mir ja auch viel davon ausgesucht. Ne? Ja. Zu der Zeit zumindest.
1: Ja. Ähm, ganz zu Beginn hast du auch schon erwähnt, dass du eben da reingeschlittert bist und dann irgendwann einmal dann zu Heroin
0: gekommen
1: ja. bist, kannst du
0: ja, davon erzählen. Ja, also das ist eh, das, was ich da jetzt gerade erzählt habe, über meinen Tagesablauf, das war alles vor der Sucht, wie gesagt. Ja. Also nachdem ich süchtig war und bin, sind die Tage natürlich nur noch da weil zum Geld aufstehen. Aber wirklich nur noch. Ja, wie ich schon gesagt habe, da hat alles an Unschuld verloren. Es ist ja also so, dass zu der Zeit, wie ich ungefähr das Alter gehabt habe, so um die 15, 16, 17, 18 Jahre, ich weiß nicht wann das genau war, aber zu der Zeit war in Wien aus irgendeinem Grund irrsinnig viel Heroin. Also aus irgendeinem Grund, ich weiß sogar, ich habe in der Zeitung gelesen, es hat irgendwie, war das Nachwirkungen vom September, 11. September-Attentat, irgendwie ja, ist in der Zeitung gestanden, dass deswegen damals unsere Straßen so überschwemmt waren, mit ziemlich viel und ziemlich reinem Heroin. Mhm. Angeblich Heroin, das nach Amerika weitergegangen war, das ist bei uns blieb oder so. Ich, ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass damals war es so 6er und 18er, die, die äh, Straßenbahn. Jede Station war ein Überaufgebot an Dealern. Und zwar so ein Überaufgebot, dass sie gestritten worden ist, um die Kinder und ausspülen, für Preis Nicht erlasse ist. und so. So viel war da los. Man, Sehr Junkies, günstig, ja. Ja, ja. Und vor allem viele Junkies haben ihre Tage damit verbracht, an den Orten zum ganzen Tag zum Stehen und ankommende Junkies zu einem Dealer zu führen. Und dafür kriegen sie dann ein bisschen was. Mhm. So. so arg war also das Angebot, und dementsprechend dann irgendwann auch die Nachfrage. Ja, ich habe das also lang gemacht und äh, ich kann mich noch gut erinnern, irgendwann war der Moment, wo ich munter geworden bin und gemerkt habe, jetzt geht es mir echt scheiße. Weil, und zuerst habe ich gedacht, ich bin krank. Ich habe echt eine Weile braucht gebraucht, bis ich auf die Idee komme, dass ich süchtig sein kann. Und, ähm, wie ich das gemerkt habe, war ich nicht, als ich echt fertig war. Ich war ein paar zerstört. Aber offenbar sage ich immer, nicht genug, sonst hätte ich dann und da aufgehört. Und das sage ich nicht, im Gegenteil. Ich habe mir halt dann Versucht bessere Dealer zu finden, die besseres Heroin haben. Man muss sagen, zu der Zeit war da, also bei uns hast du so zwischen 4 und 10 Prozent auf der Straße einmal Heroin, der Rest ist irgendwas. Zu der Zeit Nicht ist es wenigstens echt. auf 20 gegangen. Mhm. Und es gibt welche, die, die mischen, schlecht, äh, mischen mehr Klumperteien, andere mischen weniger Klumperteien. Und so findest du halt die quote-unquote besseren Dealer. Kleine
1: ja. Frage, was ist Klumpert? Zum Beispiel.
0: Okay, ja. Nein, das ist, äh, ich sage immer wortwörtlich irgendwas. Ich habe tatsächlich mal von einem Freund von mir, der tagelang nicht zum Nasenblättern aufgehört hat, weil er einen in der Schleimhaut gehabt hat, zerdruckte. Das macht man deshalb, weil es dann in der Nase brennt und die Kinder dann glauben, es ist gut. Hm. Ähm, Strichnin ist nicht. Das gibt man lieber ins Ecstasy, aber habe ich auch schon da drin gehabt. Ein Freund von mir ist gestorben, weil er. Weil so viel Narkotika drin war, dass er im Prinzip seine Atmung ausgesetzt hat. Und er auf dem Klo war der Kleines, der stickt ist. So eine Geschichte hat jeder Junkie zum bezahlen, Mindestens. so Wahrscheinlich mehr. Und ähm, ich habe damals die Erfahrung gemacht, irgendwann, da habe ich was von der Straße gekauft und habe ein, eine ganze Woche einen Ausschlag gehabt in der Hälfte vom Gesicht, weil ich das Nosenlauch benutzt habe. Also... Ich weiß nicht, was sie haben, aber es ist sind anscheinend relativ wurscht. Da ist alle Hund drin. Hm. Wirklich, wie ich sage, alles, was irgendwie optisch danach ausschaut, klatschen sie auch eine.
1: Ja. Kannst du nur den ersten das erste Mal
0: Erfahrung wenn jetzt ja, sehr gut, na sicher, ich habe mich, hab mich zurückgeladen und habe gedacht, scheiße, für das bin ich prädestiniert. Also mir war damals schon bewusst, dass das nicht gut ist, wie gut das ist, auf hm. gut Deutsch. Die alten Junkies haben ihn wie zur zu Heroin Mutter gesagt. Weil gefunden haben, der beste Vergleich ist, so ist ist ja sehr anfühlen, in einem Mutterleib zum sein. Ich weiß nicht, ob ich da halt zustimme, aber es ist halt schon ein unglaubliches Gefühl gewesen. Und das war für mich dann damals, ja, wie gesagt, ich war sehr prädestiniert dafür. Mir war klar, dass ich das dass ich das äh, zumindest öfter mache. Dass es so ausatmen wird, war mir nicht bewusst. Weil ich habe dann...
1: Kann sowas nicht ausatmen? Oder?
0: Ja. Augeweise kann es es ist wie gesagt, ähm, abgesehen davon dass unser Stoff halt im Prinzip auf der Straße nicht sehr gehaltvoll ist und dementsprechend dauert es eher weil bis du auf sowas hängst wenn ein Mensch tatsächlich reines Heroin kriegt, das soll ich immer von einem Bewährungshöfer sagen lassen, der kennt, wenn der ist seit 40 Jahren auf das Sogzeug drauf dann schaut er auch nicht so, der ist natürlich süchtig und ist auch ausgeartet auf eine Form aber der schaut noch nicht so fertig aus weil das zeigt, was seine Hand macht, die eigentlich fertig was ich sagen will, es gibt schon Leute, ich kenne ein paar Leute, die mit mir damals angefangen haben, die ein paar Jahre später einfach wieder aufgehört haben. Und so war es mir auch gegangen, wahrscheinlich, weil ich habe mit Heroin so etwas wie eine Aufbeziehung gehabt. Die Sucht ist da, die Sucht ist stark, aber sie ist überwindbar. Von was die Sucht unüberwindbar ist für mich oder für die meisten Leute, das ist der tragen, auf der ich mich dann einstellen habe lassen. Mhm. Für mich war es also so, dass ich irgendwann einen Kerl kennengelernt habe, der 67%iges Heroin gehabt hat. Woher habe ich das Zoll? Der hat mir die Polizei gegeben, wie sie mal gesperrt haben. Also war für mich dann damals, äh, jetzt sitze ich da, der prozentige Stoff ist weg, was mache ich? Ich auf die Straße und spiele wieder Bingo. Lieber nicht. Also habe ich mal einreden lassen, gehe zur staatlich geförderten Sucht. Ne? Da ist es annähernd stark genug. Das habe ich zuerst gar nicht geglaubt, wieso sollte die Apotheken was geben, was stärker ist, als das Zeug, was du auf der Straße kriegst. Es stimmt. Es stimmt. Mit Abstand. Was man sich heute halt auch denken hätte können, ist, wenn das annähernd stark genug ist, dass es auch dementsprechend süchtig macht. Und das tut es. Vor Heroin, wie gesagt, habe ich, bin ich immer wieder weggekommen. Natürlich nicht ganz, das hätte ich nicht wieder angefangen. So eine psychische Abhängigkeit ist ein bisschen da. Aber ich habe es immer wieder weggeschafft davon. Das ist so die... Die, der Krocher, sagen die Chunkies, die Entzugserscheinungen, sind wie eine zweiwöchige stärkere Grip. So was übertragst, so etwas ertragst, das schaffst du irgendwie. Mhm. Zumindest war es für mich so. Beim Morphium, das ich von der Apotheken kriege, ist der Entzug für mich bis jetzt unerträglich gewesen. Ich habe es nicht geschafft. Ich war auf Entzug tatsächlich in Graz, im Walkabout. Drei Monate, habe ich mich dort gewöhnt, habe es nicht auch geschafft. 93%ige Rückfallquote zu dem Zeitpunkt mhm. und jeder, der dort war, absolut ausnahmslos. Jeder war wegen Substitol dort, niemand war wegen was anderes dort. Wirklich? Niemand. Kein Heroin, kein Crack oder was was glaubt man, Methamphetamin, die ganzen Drogen mit Morgenruf, niemand war wegen den dort. Alle nur hin. wegen Substitol. Und keiner, keiner von meiner Gruppe hat es geschafft. Keiner. Und da waren alle sehr motiviert. Ich bin dort hingegangen mit ein <coughs> bisschen ein bisschen belächelnd. Man denkt, man, wenn man aufhören will, hört man auf. Fertig. Und dann hat man Typ der er erst zum 14. Mal dort. Und dann hat man denkt, zum 14. Mal? Wie schwach musst du sein? Hm. Vorurteil. Ich habe es nicht geschafft. Wir sind sehr schnell wieder rückfällig geworden. Meine Freundin und ich waren mit ihr gemeinsam. Und ja, ich, momentan schiebe ich jetzt den letzten Schritt. Also ich bin geringe Menge geringste, das du halt haben kannst, äh, drauf noch von der Apotheke. Also wenn ich gehe jeden Tag zur Apotheke und schlug das dort, das ist also das Mäuse. Ähm
1: Vor den Apothekerinnen? Ja,
0: ja, ja, im Prinzip wurscht. Das Einzige, was nervt, ist, dass du heute halt hingehen musst. Ja. Aber die Apotheken ist um Decken, ist alles okay. Wie
1: war das Corona-Zeit?
0: Äh, ist sogar noch. Mittlerweile kriegen wir momentan Mitgabe für die ganze Woche, okay. damit man nicht jeden Tag hin müssen. Aber wöchentlich einmal und ähm, wenn ich das nicht hätte, mich von einem normalen Spießbürger kaum unterscheiden, ich habe wie ich sage immer, ein ungenehm, <lacht> langweiliges Es langweiliges ja wirklich. meine Hund, meine Katzen sind schon das Aufregendste, was mir im Leben passiert.
1: <lacht> was hast du das Gefühl, was war bei dir so schon ein Turning Point, oder hat es einen Turning Point überhaupt gegeben? Ohne Frage. Was war das?
0: Ich kann nicht mehr genau sagen, warum ich mit dem Alkohol aufhören wollte. Aber ich wollte es. Und das war der Turning Point. Also mit dem Alkohol aufzuhören war das aller, aller Wichtigste. Mhm. Ähm, ich ich, ich habe vorher schon gesagt, ich glaube, es hätte mir immer wieder zurückgezahlt, weil das klassische Sinken der Hemmschwelle und man neigt auf Alkohol dann auch hin und wieder dazu, sich selber leid zu tun. Und das sind zwei Sachen, die total ausreichen, um wieder zu Drogen zu greifen. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ist mir das damals aufgefallen oder was auch immer es war. Es ist jetzt zwölf Jahre her, daher kann ich es so genau nicht mehr sagen. Aber wir ich beschlossen habe, ich trinke nichts mehr, habe ich angefangen, bessere Entscheidungen zu treffen und dementsprechend dann auch irgendwann die Entscheidung zum treffen, dass ich keine Drogen mehr nehme. Ja. Heute kann man gar nicht mehr vorstellen, das ist so anstrengend alles. Also, ja. Muss ich mal hinfahren, da muss ich warten, bis das aufhört zum Wirken Schlafen kann man auch nicht gut, nein, das, das kann ich mir alles gar nicht mehr vorstellen
1: Also die Gedanken ständig dran, ist ja unheimlich anstrengend
0: Naja, da ist wieder was, was ich sagen muss, das wirst nie ganz los. Die meisten Leute, die immer heroinsüchtig waren, werden dir sagen oder zumindest, ich weiß nicht, ob sie so im Vergleich nutzen werden aber ich nutze immer den Vergleich, das ist wieder ohne Ex-Freundin ich das dass du es nicht ganz weggeschafft hast. Das ist immer du irgendwie. willst nicht hören, dass es gibt oder dass sie wer getroffen hat mit dir, weil es gibt da einen Ries. Und so geht es mir mit Heroin. Ich will nicht in die Situation kommen, dass man wer was hinlegt und man glaubhaft versichert, dass das gut ist. Weil, wie gesagt, ich habe Gott so sei Dank das Glück, dass ich mal. Ich habe Erfahrung gemacht, dass es auf der Straße gutes heroin gibt. Das ist eh gut so. Somit ist auch keine Versuchung für mich da, wo nur noch so, brauchst du was. Und denk mir, mir wurscht, du hast eh nichts Gutes und Gutes will auch. Ich will ja gar nicht mehr darüber weiterdenken, denken yeah. weil das, ja, das hilft mir. Aber ich will nicht in die Situation kommen, dass wer was herlegt und sagt, das ist wirklich gut gutes Zeug und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen würde. Aber darum halte ich mich auch fern von sowas noch. Ich mache meine Touren, dann gehe ich heim. Ich kümmere mich um meine Hund und meine Katzen. Damit bin ich ganz zufrieden im Moment.
1: Findest du, dass es genug Unterstützung gibt in Wien?
0: Ähm, offen gestanden das ist ja ein Es gibt sehr wohl voll für Angebote, wirklich einige. Und ich muss sagen, wenn du im Viren auf der Straße bist, verglichen zu mit anderen Ländern, sogar in der direkten Umgebung, hast du es echt gut. Verhungern muss absichtlich, Das geht gar nicht anders. Wir haben sehr viele Angebote, wirklich sehr viele. Wir haben Kanisibus, wir haben in Dewan, was Pay as you wish hast. Es gibt wirklich viele Angebote. Auf jeder Demo gibt es die Food Not Bombs Gruppen und, und, und die, ich weiß nicht, ob das EKH eine Volksküche hat, früher yeah. was. ich sagen will, ist, es gibt schon einige Angebote. Ich weiß nur nicht, ob das ob das präsent genug ist, ob das genug mitgeteilt wird den Leuten. Weil zum Beispiel, ich habe vor vielen Notschlafstellen gar nicht gewusst, dass das es gibt mhm. in meiner Zeit. Also zum Beispiel in Meidling, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, für die Jugendlichen, das Away. Da war die damals sicher hin und dort hat es mir gefallen eigentlich, wie ich jetzt vor kurzem mir das mal angeschaut habe. Oder Jukka. Das war ich noch nicht.
1: Ja, so
0: Aber ja, das mhm. LV hätte ich mir sicher damals gegeben, aber ja, die paar Notschlafstellen, von denen ich gewusst habe, zu der Zeit waren da, weil da ein paar so Vorkommnisse, die über das geredet worden sind, so da hat mir was gestohlen oder ein Freund von mir ist vergewaltigt worden in einem Notschlafstein. Ich, ich weiß nicht genau, wie das war, aber es ist mir nur erzählt worden. Ich habe halt Angst gehabt davor. Ja. Aber auch für sich... Dann und
1: die Geschichten, die dann halt erzählt werden. Ja, dann.
0: es wird wahrscheinlich auch viel dazu erfunden oder nicht. Das weiß ich nicht. Mhm. Ich weiß nur halt, ähm, ja, ich weiß, es gibt sehr viele Betreuungsstationen, ganz viele und im Prinzip, äh, wir haben auch sehr bemühte Sozialarbeiter. Also ich, für mich war das ja immer die Anlaufstation als Süchtiger mhm. und was der dort sich gefallen lassen und was der leisten und gegen, was die, gegen wie viel Gegenwände die arbeiten. Das ist beeindruckend. Also an und für sich. Wir haben sehr bemühte und gar nicht so wenig Stationen, dass sie darum kümmern. Also kurze Antwort, ja. Ich ja. glaube schon. Sozialpots Perspektive.
1: Jetzt gehen wir vielleicht nur zum Abschluss zu der Szene, wo wir uns gerade befinden. Wir sind gerade auf der. <lacht> ich habe dran Danke. Und das hast du eh auf der Tour gesagt, das ist eher so das Symbolbild. Das Symbolbild für Hausbesetzung, Pizzapunks.
0: Es ist schon so, dass ich, wir, haben, wir haben mehr oder weniger einen Symbolort gebraucht, der für Hausbesetzungen irgendwie stehen kann. Und der hat aber mir jetzt noch Weil liegen. Ich kann natürlich zur Pizzeria im zweiten Bezirk hatschen mit die Leuten oder in mhm. sich eh zum EKH entsenden, aber das würde dann nicht viel Spaß machen. Aber das war dann ein langer Marsch. <lacht> also haben wir gesagt, wir suchen irgendein Haus, das erstens äh, attraktiv für eine Hausbesetzung war Und das ist das Haus hinter uns auf jeden Fall. Schon nur aufgrund dessen, dass die ersten drei Stöcke da leer sind und somit zu verbarrikadieren werden. Mhm. Also, da braucht man ewig, bis man im, im, im Erdgeschoss ankommt.
1: Wir vor schon kurz darauf drauf zu sprechen gekommen. Wie bist du zur Hausbesetzung und kommen und Pizza -Punks?
0: Naja, wie gesagt, also die Hausbesetzung in Wiener Neustadt in der Grömelgasse ja. war der Anfang. Und wie ich schon erwähnt habe, war ich da so ein bisschen, man fast sagen, angefixt. Hat mhm. mir sehr gefallen. Jahre später dann in Wien bin ich zufällig in der Zeit, in der Zeit ähm, mit den Punks halt viel umgerannt, wie die EKH-Leute die Punks und die Autonomen sehr ein bisschen, ein bisschen getrennte Wege gehen wollten. Ja. Und äh, die Punks wollten deshalb damals das äh, ein eigenes Autonomes Zentrum von Punks für Punks. Und wir haben dann tatsächlich Scheinbesetzungen gemacht. Man geht also möglichst laut in ein Haus eine lässt sich super medienwirksam räumen, ohne Gegenwehr und nächsten Mittwoch wieder und nächsten Mittwoch wieder, bis sie irgendwann gefragt haben, was können wir tun, damit es damit aufhört. Und wir haben gesagt, ja, was wir schon mal gesagt haben, wir wollten uns von die damals zahlreichen leerstehenden Häuser in Wien, die der Stadt kehren. Und wir wollten es nicht geschenkt haben, wir wollten es für Betrieb auf Betriebskostenbasis bewohnen und als Jugendsubkulturzentrum nutzen, als autonomes Zentrum von Punks für Punks. Das ist also die Punkerhütten, die gibt es heute noch. Mhm. Bei der Jonstraßen, da kann man immer noch hingehen. Und das war halt meine nächste Hausbesetzung. Und was ich gemerkt habe war, was gleich war wie in einer Neustadt, war, das Kollektive dass uns sich umeinander kümmern. Wie soll ich sagen, wenn sie da Weh wehtut, weil da irgendwo ein Kloschirm ist, dann können wir gleich rein und verbinden. Mhm. Für mich war das insofern ungewohnt, als ich habe das nicht kennt. Bei uns daheim war es nicht so. Im Heim war es auch nicht wirklich so. Bei den Hausbesetzungen besonders war es immer in besetzten Häusern an sich, aber bei Hausbesetzungen insbesondere, wenn man gemeinsam auf der Züge haben die Leute ziemlich viel aufeinander geschaut. und so. Das hat mir gut gefallen. Und irgendwann dann, Jahre später, habe ich kehrt von der Pizzeria nach hier. Der hat es ja schon gegeben, ich war ja nicht von Anfang an dabei. Ich bin im da, ich bin dort vorbeigegangen und habe gesehen, da sitzen ein paar Leute, die ich von kenn, und habe gefragt, was, was, was wird das? Ne? Und so, wie es mir erklärt haben, so erkläre ich immer, meine Leute, der Kerl, der heißt Avner Motive, der besitzt so um die 30 Kaiser in Wien oder so. Und der ist ohne hat er vor kurzem erstanden, recht billig sogar. Weil mehrere Besitzer versucht haben, es bestandsfrei zu machen. Der Dame, der drin gewohnt hat, hat sich standhaft geweigert zu gehen. Im Mietvertrag hat man ja nicht streichen können äh, auf die, die diversen Terroraktionen, was er versucht hat, bis in der Frier Terroranrufe und Strom manipulieren und was weiß ich was. Hat er sich nicht einschüchtern lassen. Also, dass ich denke, ich gehe in die Punkerhütten. suche ich mir ein paar Punks, müde Punks. Quartierstadt nein. bringe ihnen jeden Tag Bier, weil das hat er gemacht. Jeden mhm. Tag hat er 24 bis 48 Bier gebracht. Kein <lacht> Witz am Anfang. Und war der festen Überzeugung, das wird nicht lange dauern, bis mir da Konzerte veranstalten und dergleichen. Und der Dame gegangen ist. Nur haben wir das natürlich durchschaut, weil wir keine Deppen sind und haben sie mit der Dame zusammengesetzt. Und haben mir gleich erklärt, dass man nicht im geringsten vor mir hier, hier das Leim schwarz machen und im Gegenteil, mir passen ab jetzt auf sie auf. Ihr hat das echt getaugt. Es hat ein bisschen gedauert, aber sie ist dann warm geworden mit uns. Mhm. Sie hat uns Sachen gekocht. Sie hat mal vor die Bullen gesagt, ah, da geht geht's weg, das sind alles meine Kinder, hat sie gesagt. Mhm. Das ist eine so liebe Frau. Ihre ganze Familie war mal recht gut. Wir wollten den ganzen Nachbarn ähnlich die Berührungsängste nehmen, wie man es bei ihr gemacht hat. Home. Also haben wir angefangen möglichst auffällig die Straße putzen, mit einem freundlichen, höflichen Grinsen, ne? Wenn wer Höfe braucht, eine schware Einkaufssacke hat, bietet man sie an. Die ersten fünfmal haben sie natürlich, nein, gesagt, das Sackel festgehalten, aber mit der Zeit. Ja, irgendwann ist ein Nachbarbursch gekommen, ein Jüngerer, und hat gefragt, ob er bei uns sein Geburtstagsfeier machen darf. Na, natürlich haben wir ja gesagt und so weiter. Also wir sind langsam aber sicher auch Nachbarschaftszentrum geworden. Es mhm. war recht schön. Zum Schluss waren wir so dermaßen gut mit den Nachbarn, dass äh, einer hat We Love Pizza einfach vor sein Fenster rausgehängt. Also, also wir waren wirklich gut mit denen. Es hat nur einen Nachbar gegeben, der uns nicht mag. Das war der, der dann ein zweiseitiges Interview in der Kronenzeitung gekriegt hat. Aber das kommt nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall nach einem halben Jahr ist er dann gekommen und wollte uns einfach raushauen, Wenn du als Vermieter in Österreich deine Mieter nicht los wirst, machst du eine Räumungsklage und dann räumt die Polizei den Mieter. Ja, sie denkt, ich mache das anders, ich nehme 12 3, 13 gewaltbereite Bauarbeiter, zahle ich noch für steuer Schlüsselmacher, der die Wohnungen aufbaut und macht das gleich privat. Da gibt es ein YouTube-Video, das heißt Pizza Brot statt Wohnungsnot, da kann man die ganze Aktion mit anschauen. Ja. Der Typ mit dem roten Leibel, der in Bullen Korruption vorwirft, das bin ich.
1: Gut, das werden wir gleich verlinken.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, ja, also, also, es hat lang gedauert. Die Polizei hat 14 Stunden im Prinzip zugeschaut. Man sieht auf dem Video auch, wie sie sich erstens weigern, eine Anzeige von einem Journalisten aufzunehmen. Und, und überhaupt, also wie sie sich sehr offensichtlich passiv geben. Also man, man kann sich das alles im Video anschauen. Man sieht dort übrigens auch die, die Nada selbst, also die alte Dame, der dort lebt. Und die Frau von der Gebietsbetreuung, die ganz versucht ausreden zu erfinden, wie sie aus nichts tun China. Ja, also wie gesagt, wir haben das Ganze dann abgewehrt. Und haben dann noch insgesamt haben wir drei Jahre ins Das war ziemlich cool. Bis Irgendwann wann war das? Bis okay. 28. Juli 2014. 14. Mhm. und Da haben wir äh, einen Räumungstermin gekriegt bei der Verhandlung. Also es war immer klar, der Richter hat uns erzählt, er war schon mal bei uns Pizza essen. Also das nur einmal dazu, was, was wir für ein skurriles Publikum ja. gehabt haben. Weil bei uns waren nicht nur bunte Horn rissene bei uns halt so verschiedenste Wärme. Leute. Ja. Und auf das waren wir auch echt stolz. Ja, und wie gesagt, zum Ende sind es dann gekommen, lustigerweise mit 1700 Polizisten, zwei Helikopter und einem Panzer. Das haben übrigens auch die Steuerzahler Weil Den Herrn, der es verursacht hat, der uns eine geholt hat, wieso sollte man den zur Kasse bitten? Ja, hat auch so da so 12 bis 14 Stunden dauert die ganze Räumung. War echt arg. Also, wie es mit unseren Mädchen umgegangen sind, das, das, ich verstehe bis heute nicht, wieso es gerade auf, auf unseren Mädchen so brutal lostreten haben. Also, das war so arg. Möglich. Es sind sämtliche Journalisten hinter einem Sichtschutz komplimentiert worden mit der Ansage, wir schießen, womit ist nicht spezifiziert worden, aber wir schießen. Um, nur der krone Journalist der hat links an Polizisten und rechts ich, komplett sind. Links an Journalisten und rechts an Journalisten hat gehen, was er will. Und alle anderen haben müssen hinter den Sichtschutz stehen und in Dreiergruppen sind es dann kurz immer vier Minuten nach vorne geführt worden, um was zu filmen. Kann man alles auf die. Es gibt verschiedenste Videos von der Räumung auf YouTube, kann man sich alles anschauen. Wie gesagt, das Ganze hat ewig gedauert und die ganze Bevölkerung hat sich aus Hirn griffen über den Aufwand, weil wir waren nur 19 Leute, die die Tierzüge gesperrt haben. Im Prinzip das rechtfertigt nicht ganz 1700 Bullen mit Wasserwerfer, Panzer und Helikopter. Ja. Da haben ja vor die ganzen umliegenden Bundesländer die Polizei als Verstärkung gerufen mit der Begründung, es sind angeblich gewaltbereite deutsche Krawalltouristen busseweise unterwegs zu uns.
1: Was ein kompletter Bullshit Ein kompletter Blödsinn. Ohne
0: mhm. ah, von uns hat sie bei der Pressekonferenz den Scherz erlaubt, wie gefragt haben, die Journalisten. Aber war waren die krawallbereiten deutschen Black-Block-Aktivisten, hat sich gesagt, ah, die waren nur im Stau, die waren schon gekommen. Die <lacht> ja, haben alle gedacht. Ja, cool. Die Pressekonferenz war ziemlich ziemlicher Spaß. Aber ist
1: so schräg, oder? Ja, so war absurd.
0: Ja, absolut absurd. Jetzt muss, muss man, man muss ja dazu sagen, dass einer von den Polizisten bei der Gewalt, bei der Privaträumung, der er versucht hat nach einem halben Jahr, sie tatsächlich verquatscht hat und gesagt hat, sie um die Anweisung von oben nicht einzugreifen. <lacht> also ja, ich bin zu der Zeit mal tatsächlich verhaftet worden, weil ich bei rodi über die Straße gegangen bin. Dann haben sie mir in also es war noch gar nicht rot, es ist rot geworden, bevor ich drüber war. Mhm. haben sie mir in ein Revier gebracht, dort haben sie alle meine. haben sie mit Fotos abgeglichen von den pizza haben mir Namen, haben das Foto geschrieben und haben mich wieder losgeschickt. Das haben sie mit Ole von uns gemacht.
1: Eine totale Schikane.
0: Das, ja, es war sehr interessant. Wir sind also vom LVT bewacht worden offensichtlich. Der haben uns das gesagt von einer unserer Demos. So war einer von denen auf uns zugegangen und hat uns gesagt, sie haben uns im Auge. Wieso, weiß ich nicht. Wir haben niemandem was getan. Wir waren so unradikal. Wir waren eh fast schon langweilig. Lang, äh,
1: Spießbürgerlich. Wie das ja, so fast sein.
0: schon, ja. Wir haben im Prinzip nichts gemacht, außer unsere äh, informativen äh, Veranstaltungen. Ein Straßenfest dreimal im Jahr, das echt gut besucht war. Mhm. Ja, wir haben, unsere Aktionen waren alle nur in so etwas wie Demonstrationen. Wir, haben, wir sind niemals auf die Zechen gestiegen oder so. Es kann niemals behaupten, wir hätten irgendwo im Köhler Bomben baut oder so ein Blödsinn. Mhm. Wir haben nichts dergleichen gemacht. Wir waren nicht militant. Ja, mir waren vielen Leidner da im Auge. Mhm. Aber die Tatsache, dass die Öffentlichkeit so auf unserer Seite war, weil das Ganze ja noch romantischer klingt, ist es eh schon war. Die Punks, die sie mit der alten äh, migrantischen Dame so zusammen tun, ja. Spekulanten na, herrlich. Also ja. na, kein Wunder, dass das ist cool, ja.
1: Wie ist es dann ausgegangen?
0: ja, naja, schlussendlich sind wir natürlich draußen gewesen. Da hat 30 Verhoffungen gegeben. Die sind aber alle am nächsten Tag freilassen worden, weil es hat im Prinzip, es ist im Prinzip nichts vorgelegt. Wir sind reingeholt worden und das war der große springende Punkt, aufgrund dessen uns keiner was tun haben können. Ja, also danach war halt der totale Hype. Viele Leute, die came, haben wir erzählt, dass Damen oder Herren, wie auch immer die sonst naserümpfend vorbeigänger, plötzlich mit ihnen geredet haben und sehr auf der Aktion geredet haben oder erzählt haben, wir sie keiner, wenn denen es ähnlich geht. Das ist uns überhaupt sehr oft passiert am Anfang. Irrsinnig viele Leute sind gekommen und sagen, mir geht es auch so, kannst was soll man tun? Ja. Nur die Zentrifizierung bekämpfen zu 19. Cent. <lacht> wir haben da was mit China. War leider nicht viel im Endeffekt, weil wir haben eine kurze Mitrechtsdiskussion angestoßen.
1: Habt ihr einfach schon einen, einen wichtigen Schritt da gemacht, der einfach medial so präsent war. Ja, damals sicher, ja.
0: Ich bin sehr stolz auf das, ich bin total froh, dass wir das durchzogen ja. haben. Ja. Sehr dankbar, dass es so grün ist, wie es grün ist.
1: Ja. Hausbesetzungen gibt es heute auch ja. nicht.
0: Es ist so, dass Wien ja eigentlich die ur-verbandelte ur Geschichte hat mit Hausbesetzungen. Man, man nimmt zum Beispiel her, was ist unser berühmtester Veranstaltungsort für Konzerte, das ist eigentlich im Prinzip die Arena. Ne? Mhm. Die Arena war nichts so anderes als ein besetztes Haus. Ein besetzter Schlachthof wo Leute dabei, waren, die heute teilweise in der Politik sind. Dann haben wir das Tüvi, das ist auch nur ein besetztes Haus gewesen, haben Studenten besetzt, das Flug war auch mal ein besetztes Haus, dann haben wir, da war es noch was ja, dann haben wir das Wuch, da ist heute halt sogar ein ja. Kindergarten drin, bitte. Das ist so der Gehört ein zur Ort. Stadt so dazu, ja. Na bitte, <lacht> unglaublich. So ein, nicht weg zum Denken. Und darauf will ich hinaus. Und das EKH mit letztens wieder im Fokus gestanden. Genau. Ähm, und mit all seinen Skandalen trotzdem ist unglaublich wichtig für die Stadt gewesen. Es ist einer von der wichtigsten Orte für Jugendsubkultur und zwar, tatsächliche Subkultur.
1: Und gibt es jetzt noch viele. Plätze, die, die zu besetzen sind, die man da, sich zurückkämpfen
0: muss? Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich habe erwähnt, ich bin, ich sage zwar angenehm langweilig, aber es ist auch langweilig geworden, ich bin nicht mehr so viel unterwegs, ich weiß nicht, was jetzt momentan viel angeht. Was ich aber bemerke, ist, dass die Stadt recht leer ist. Also, früher hat man die Neubaugassen nicht durchgehen Kinder und ihren Haufen Punks und Hunde und mhm. so eine Hausen oder sonst was zum sehen. Heute, muss die Augen stark offen mhm. halten, damit es niemand erwischt, wird er gerade einkauft. Warum glaubst du? Das weiß ich nicht. Ich frage mich das auch, jede Tour rede ich da drüber. Zum Beispiel früher der Burggarten. Burggarten war früher so wie wir wiesen Festivalgelände am Parkplatz. Hundert mhm. Leute, alle mit Picknick, vielleicht haben sie ein Pfeifen in der Mitte stehen, vielleicht haben sie eine Gitarren dabei. Es war angenehm. Da war jeden Tag richtige Party-Laune. Ja. Dann haben sie dort Securities eingestellt. Jetzt ist kein Mensch mehr da. Oder ganz wenige. Um, auf der Straße, also Neubaugassen, weiß ich noch, dass ich am Ende noch mitgekriegt habe, wie die Polizei angefangen hat, zu ermahnen regelmäßig, dass man es nicht hinsetzen darf. Also außer auf einer Bankel. Aber wenn du mit der Gruppe von 8 Leuten unterwegs bis kannst du nicht auf einer Bankel setzen. Und nicht einmal stehen bleiben, hätten wir so weil das behindert den Einkaufsverkehr. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt. Ich kann nur sagen, das war am Schluss der ein Treibung Trend, den ich mitgekriegt habe. Mhm. Ein bisschen, ja. sozialpots Perspektive.
1: Jetzt kommen wir schon zu Juli 2020 und ähm, Super Tramps. Du bist Guide bei Super Tramps. Wie geht's Super Tramps jetzt gerade? Wo stehst du gerade persönlich und wo stehst du gerade auch mit Super Tramps?
0: Also ähm, ich mit Super Tramps, aber super. Beziehung. Super trampige Beziehung, ja. Wir, wir sind yeah. gut. Ich bin, ich mache das unfassbar gern. Also ich hätte hätt gar nicht geglaubt, dass ich das so gern mache, aber tue ich. Ähm, ich ich verstehe mich sehr gut mit meinem Mitgeiz. Der Verein an sich, da gibt es nichts zum, zum klagen. Natürlich hat Covid uns zurückgesetzt, wir jedem anderen Verein und jedem anderen kleinen Betrieb. Aber ich bin der feste festen Überzeugung, dass wir mal noch hier. Die Touren laufen dafür, dass Covid war eigentlich ganz gut. Jetzt im August haben wir eine Tourpause und im September hoffentlich geht es dann umso besser weiter.
1: Wann jetzt wer den Podcast horcht und denkt, ich will jetzt unbedingt die Tour mit Martin machen oder irgendeine andere Tour mit Supertramps, was kann man dem, derjenigen demjenigen sagen?
0: ja, ins Internet, auf unserer Seiten und schnell buchen. <lacht> Ist eine gute Idee. Unsere Touren sind sehr abwechslungsreich und ich glaube, es gibt für jeden was dabei. Wir haben sechs Guides, die zehn Touren anbieten und das sind wir Tag und Nacht. Also die, genau wie die, die Lähm und die Erfahrungen auf der Welt halt grob unterschiedlich sein, so ist es natürlich auch bei unseren Guides. Mhm. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es ist für jeden was dabei.
1: Ja, da. Dann auf die Homepage schauen, sich gleich online, also online anmelden, Tour checken, mit Martin mal starten, dann weiter geht's mit allen anderen Guides. Ja, unbedingt. Ich kann es echt nur wärmstens empfehlen. Ähm, ja, Martin, ich schaue gerade auf die Uhr. Also ich glaube, ich habe nur so viele andere Themen, die gerne mit dir reden möchte. Ich glaube, wir machen jetzt einmal einen Punkt. Echt vielen, vielen Dank für der, für der Zeit, für dass du da echt so offen bist. Weil ich glaube, das ist so ein wertvoller Schatz, den du da auch teilst, den du jedes Mal teilst bei der Tour. Danke. Und da jetzt, das ist echt, ja, danke,
0: Dankeschön. danke, danke. Danke und danke, dass ich da sein darf. Sozialpot Perspektive.